0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Blablabla, dein positive Psychologie-Podcast. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ich möchte mit dir heute über das Gesetz der Anziehung sprechen und darüber, warum das so ein effektives Tool ist, was du auf jeden Fall in deinem Leben kennen solltest. Für mich persönlich ist dieses Thema schon so selbstverständlich, dass ich manchmal vergesse, dass das wirklich ein richtig effektives Tool ist, was ich so in der Form vorher auch nicht kannte. Das Gesetz der Anziehung hört sich jetzt erstmal so ein bisschen mysteriös an und an der Stelle sei auch schon mal gesagt, soweit ich weiß, handelt es sich dabei nicht um eine wissenschaftliche Methode. Ich würde auch eher sagen, dass es mehr eine Art ist, zu denken und zu glauben. Also es geht hierbei vor allen Dingen um das Wie wie wir auf die Welt blicken, wie wir das Leben sehen, wie wir andere Menschen wahrnehmen. Also eine Art Filter. Ich möchte dir etwas darüber erzählen, weil ich glaube, dass es enorm hilfreich sein kann, wenn du darüber Bescheid weißt. Das kann dein Leben nämlich grundlegend verändern. Unsere Mindsets, also so wie wir eingestellt sind, nehmen wir die Welt auch wahr. Ich zum Beispiel habe vielleicht eine andere Realität als du, du hast eine andere Realität als dein Vater oder deine Schwester, deine Cousine hat eine andere Realität als die Großeltern und so weiter und so weiter. Also unsere Sichtweisen auf das Leben unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Was wir glauben, ist für uns wahr. Und kennst du das nicht auch? Es gibt Menschen, denen passiert gefühlt alles Unglück dieser Welt. Die sind immer schlecht drauf, die sind immer krank. Und sobald irgendetwas Schlimmes auf der Welt passiert, trifft es gerade diese Menschen und natürlich auch noch viel härter. Und es scheint halt echt immer so, als seien diese Personen vom Pech verfolgt. Und dann wiederum gibt es aber auch diese Menschen. Da hast du wirklich das Gefühl, der liebe Gott, die Sonne und keine Ahnung, wer noch, hat sie geküsst. Und die sind vom Glück einfach verfolgt. Die sind... Irgendwie gesegnet, egal was passiert, diesen Menschen geht es immer gut, die schaffen alles, die kann gefühlt nichts und niemand aufhalten... Und irgendwie haben die so eine gewisse Grundpositivität, Optimismus, ja, keine Ahnung. Da ist halt einfach so eine Lebensfreude und das strahlen die auch ganz stark nach außen hin aus. Sicherlich sind dir jetzt allein schon beim Zuhören ein paar Beispiele aus deinem direkten oder weiteren Umfeld eingefallen, auf die diese Beschreibung hier zutreffen könnten. Wir haben ja in der Folge, dafür bist du in Klammern nicht verantwortlich, schon darüber gesprochen, dass wir im Leben nicht immer auf alles einen Einfluss haben, sodass manche Dinge nur bedingt in uns Unserem Einflussbereich liegen, andere Dinge wiederum voll in unserem Einflussbereich liegen und dass wir da natürlich auch den Fokus hinbewegen sollten, eben genau dort einen Einfluss zu nehmen und bewusst und aktiv Entscheidungen zu treffen, um die Verantwortung in unserem Leben zu übernehmen und in eine gewisse Richtung Einzuschlagen. Denn auch wenn das nicht immer angenehm ist, Verantwortung zu übernehmen, aktiv werden, verändern, mit Herausforderungen umgehen und so weiter, sind das alles Dinge, die, wenn wir sie nicht machen, uns definitiv nicht zu einem glücklichen und selbstbestimmten Menschen machen. Denn ja, was ist die Alternative? Naja, dass uns das Leben passiert. Dass wir keinen Einfluss haben, dass die Umstände schuld sind, dass wir nicht weiterkommen, dass andere Menschen schuld sind, warum wir etwas nicht tun können oder sollten. Also die Ausreden, die sind ja an der Stelle äh, unendlich. Und dass wir irgendwie dann auch das Gefühl haben, dass wir ein Leben leben, was gar nicht unser ist oder im Endeffekt, dass wir gelebt werden, uns alles passiert, das ist natürlich dann daraus auch die logische Konsequenz. Weil im Endeffekt bewegt es sich ja leider immer nur zwischen diesen beiden Extremen. Also entweder man übernimmt die Verantwortung oder man übernimmt die Verantwortung nicht. Es gibt da zwischen relativ wenig Spielraum. Natürlich kann es einige Tendenzen geben, wenn man mal so ein bisschen eine schlechte Phase hat, dann ist man vielleicht nicht so verantwortungsbewusst. Dann will man vielleicht auch gerade mal bewusst in dieser Situation sein, dass es einem schlecht geht und einem Schlechtes passiert. Man will da vielleicht ganz bewusst durchgehen. Aber grundsätzlich ist es so, wenn man eher dazu neigt, Verantwortung zu übernehmen, dass man dann auch zu diesem Verhalten wieder zurückkehren wird. Und genauso ist es natürlich auch andersrum. Wenn du immer der Meinung bist, so alles passiert dir, du hast keinen Einfluss, das Leben ist schlecht, die Welt ist schlecht, die Menschen sind schlecht und du wagst dich dann mal so ein bisschen vor in diesen etwas aktiveren, verantwortungsvolleren Bereich und du machst das vielleicht ein, zweimal, hast damit vielleicht sogar auch so ein bisschen Erfolg, denkst du aber, hm, nee, ist mir alles zu anstrengend, kein Bock drauf, dann gehst du tendenziell auch wieder zurück in den Bereich, wo du vorher hergekommen bist. Also du siehst, Grauzonen gibt es nur bedingt, das ist immer entweder das eine oder das andere. Also entweder du raffst dich auf und nimmst das Ruder in die Hand oder du bist ein passiver Teilnehmer und wirst sozusagen gelebt vom Leben. Was hat das Ganze denn jetzt mit dem Gesetz der Anziehung zu tun und was bedeutet überhaupt Anziehung? Ich meine sicherlich, du kennst das ja selbst, wenn du jemanden super attraktiv findest und seine Ausstrahlung schön ist, dann sprichst du davon, dass du diese Person eben anziehend findest. Das muss auch jetzt nicht immer auf einer sexuellen Ebene sein, das kann auch einfach auf einer platonischen Ebene sein. Also wenn du den Charakter von einem Menschen toll findest, eine Art, wie dieser Mensch mit anderen Menschen umgeht oder auch einfach nur die Ausstrahlung, die ein Mensch hat. Manche Menschen haben einfach was, was einen so magisch anzieht, wenn solche Personen einen Raum betreten, kann irgendetwas Unerklärliches, Unsichtbares auf uns anziehend wirken. Dann haben wir irgendwie dieses Gefühl, wir wollen unbedingt bei dieser Person sein, wir wollen Zeit mit ihr verbringen, wir wollen uns mit ihr unterhalten und uns verbinden. Wir wollen nämlich vielleicht insgeheim auch das haben, was diese Person hat, weil es uns fasziniert und wir das auch in unserem Leben wollen. In dem Fall geht es bei dem Thema der Anziehung darum, dass in deinem Leben auf der Welt im Universum alles in Hülle und Fülle bereits vorhanden ist. Also es gibt keinen Mangel, kein die haben so viel, ich habe so wenig, es ist nicht genug für alle da und so weiter. Das Gesetz der Anziehung besagt, dass wir uns auf Bestellung alles nehmen können, was wir haben möchten. So und du, als rational denkende Zuhörerin, hast jetzt vielleicht so Gedanken wie, ja, was ist das denn für ein Schwachsinn? Ich soll einfach sagen, was ich haben will und dann bekomme ich das einfach so, das kann auch gar nicht sein, wenn das so wäre, dann würde das ja jeder machen und warum haben dann so wenig Menschen das Leben, was sie eigentlich haben wollen? Okay, ich will dich an der Stelle wirklich von Herzen gerne einladen, skeptisch zu sein. Stell deine Fragen und schau, ob sie im Laufe dieser Podcast-Folge beantwortet werden. Falls am Ende immer noch ein paar Fragezeichen da sein sollten, dann zögere auf jeden Fall nicht mehr, eine Nachricht zu schreiben. Das Gesetz der Anziehung geht nämlich davon aus, dass wir Menschen unsere Frequenz des Empfangens von bestimmten Dingen auf der materiellen und immateriellen Ebene so einstellen können, dass wir uns in dieser Energie befinden, um all diese Dinge dann auch tatsächlich in ihrer ihrer Form, in ihrer haptischen Form in unser Leben zu ziehen. Also welche Frequenz ist das im Endeffekt? Worum geht es da? Das Gesetz der Anziehung, ein zentrales Konzept in der Welt der Selbsthilfe und des spirituellen Denkens sagt, dass positive oder negative Gedanken entsprechend positive oder negative Erfahrungen anziehen. Also es funktioniert in beide Richtungen. Diese Theorie basiert auf der Vorstellung, dass das Universum auf einer Art Energiefrequenz funktioniert und dass das Individuum durch seine Gedanken und Gefühle diese Frequenz beeinflussen kann, um dann natürlich am Ende die gewünschten Ergebnisse zu manifestieren. In der Praxis umfasst das dann Techniken wie Visualisierung, Affirmationen, Praktizieren von Dankbarkeit und ist damit auch in nahezu allen Lebensbereichen anwendbar. Trotz dessen, dass dieses Thema schon eine gewisse Bekanntheit hat, gerade natürlich auch in der Selbsthilfeliteratur und einigen anderen auch unglaublichen Erfolgsgeschichten, wird das Gesetz der Anziehung von Wissenschaftlern oft kritisiert, da es an empirischer Unterstützung fehlt. Und manchmal als, ja, man kann sagen, Simplifizierung komplexer Lebenssituationen angesehen wird, ist das auf jeden Fall natürlich ein gerechtfertigter Punkt, den ich als Selbstwissenschaftlerin auch nicht ungenannt lassen will. Aber ausgehend davon, dass das Gesetz der Anziehung als Glaube und innere Einstellung jetzt in diesem Kontext zu betrachten ist, ist es ähnlich wie bei anderen Glaubensformen oder Arten nicht notwendig, Eine wissenschaftliche Basis zu haben, meiner Meinung nach. Das Gesetz der Anziehung geht also von Energien aus. Das bedeutet in dem Fall nichts anderes, als dass du dich mental in diesen Zustand versetzt, als hättest du diese Dinge, die du in dein Leben ziehen möchtest, schon längst bekommen. Ich nenne es jetzt einfach mal, einfachheitshalber, Glücksfrequenz. Denk jetzt mal kurz an eine Sache die du schon lange haben möchtest, die dir besonders wichtig ist. Wie fühlt sich das an, wenn du diese Sache in deinem Leben hast? Wo spürst du das in deinem Körper? Lächelst du, hüpfst du rum, bist du zufrieden? Und dieses Gefühl, was du jetzt gerade empfindest, das ist deine Glücksfrequenz. Also du stellst dir vor, dass du etwas, was du unbedingt möchtest, energetisch bereits besitzt. Du bringst dich immer wieder in dieser Situation, wie sich das anfühlt, das zu bekommen bzw. zu haben. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Es ist in deinem Leben, es ist auf dieser Ebene bereits da. Was dann passiert ist, dass du von einer Mangel- und Bedürfnishaltung wechselst hin zu einer Alles-ist-in-Hülle-und-Fülle-vorhanden-Haltung. Du bist in exakt derselben Glücksfrequenz wie der Gegenstand oder der Umstand, den du anziehen willst. Kennst du das nicht auch? Dir passiert irgendwie am Tag etwas Gutes, was Schönes, was Unerwartetes, was du ja vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattest. Du freust dich, du bist dann besser drauf als sonst, du lächelst, bist vielleicht etwas gesprächiger und optimistischer und dann passiert wieder etwas Gutes. So Kleinigkeiten, es läuft einfach. Und am Ende des Tages bist du glücklich und zufrieden und denkst, boah, das war ja mal heute echt ein guter Tag, kann das nicht immer so sein? Und auch wenn vielleicht gar nicht so viel Großes passiert ist, aber der Tag heute, der war einfach mal wie so ein Stück Seife in der Dusche. Es flutschte einfach richtig gut. Und genauso kennst du es natürlich auch andersrum. Du bekommst am Morgen direkt, wenn du deine E-Mails öffnest, eine schlechte Nachricht. Dann kriegst du noch die Info über deine Steuernachzahlung, die ansteht, deine Einkaufstüte reißt, es regnet. Du streitest dich dann auch noch mit deinem Freund, der überhaupt gar kein Verständnis für nichts hat und mal wieder nicht zugehört hat. Und als könnte es nicht noch schlimmer werden, hat Kater Krümel auch noch Durchfall. Nachdem du nach 14 Stunden endlich wieder mal zu Hause ankommst, hast du einfach gar keinen Bock mehr. So, was für ein Kacktag, oder? Eine negative Sache nach der anderen. Warum du? Wieso das alles? Genauso wie es in die alles im Überfluss vorhanden Richtung geht, geht es auch in die mir passiert alles schlechte, ich ziehe das Unglück an Richtung. Was sind so typische Gedanken, wenn eine Sache passiert, die uns irgendwie nervt und in dem Moment aus der Ruhe bringt? Ja, dann denkst du sowas wie, boah, hoffentlich kommt jetzt nicht noch was dazu. Boah, ich habe da gar keine Lust drauf. Der Tag ist jetzt schon schlimm genug. Hoffentlich regnet es gleich nicht mehr. Ich hoffe, ich bekomme keine Steuernachzahlung. Und weißt du, was das Universum hört? Boah, hoffentlich kommt noch etwas dazu. Ich habe da jetzt Lust drauf. Der Tag ist schon schlimm genug. Hoffentlich regnet es gleich. Ich hoffe, ich bekomme eine Steuernachzahlung. Und dann arbeitet das Universum für dich. Auf deiner, in dem Fall Niederfrequenz, all diese Dinge. All diese Dinge ab und du ziehst es an und du bekommst das. Jetzt kann man natürlich als eher rational denkender Mensch sagen, naja, wenn mein Gewinn höher war, dann ist es ja klar, dass ich eine Steuernachzahlung bekomme. Dann ist es egal, wie ich was sage, die kommt ja auf jeden Fall. Und das ist auch absolut richtig. Aber in Szenario 1 bist du in einer Mangelhaltung. Du signalisierst, dass du nicht genug Mittel hast, um die Nachzahlung zu stemmen. Gegebenenfalls hast du sogar Angst und Du fühlst dich mit diesen Gedanken und Sorgen insgesamt extrem unwohl, weil es dich immer wieder stresst, jeden Tag, jeden Monat aufs Neue und es belastet dich. Wärst du hingegen in einer hochfrequentierteren Haltung, blickst du dieser Thematik entspannter entgegen. In dem Wissen, dass du genug hast, genug bist, ist dieses Thema nichts, was dich aus der Ruhe bringt, was dir Angst macht oder was dir Sorgen bereitet. Das Universum kennt nämlich keinen Nicht, nein, kein und so weiter. Also diese ganzen Verneinungen, die zählen nicht. Es ist immer ein Hinzu. Und ob dieses Hinzu positiv oder negativ formuliert ist, ist im Endeffekt absolut egal. Weil es ist immer nur, du sagst etwas und das, was du sagst, bekommst du also nicht nur, dass wir uns dann aus dieser mistlichen Lage nicht entfernen können, weil wir uns selbst und dem Universum keine mentale Richtung geben. Auch, dass wir uns in dieser Niederfrequenz befinden, sorgt dafür, dass wir aus dieser Situation nicht rauskommen. Also alles, was schlecht ist, wird noch schlechter. Wie gerade schon gesagt, die Lösung ist die Richtung, in die wir uns entscheiden zu denken. Denn wenn du dir selbst und dem Universum sagst, wo du hin willst, dann ist damit auch automatisch klar, dass du damit von allen anderen Sachen weggehst, die nicht deinem Ziel entsprechen. Du musst dann nicht nochmal separat sagen, was du in deinem Leben nicht mehr willst oder was dir eine Last bereitet, du legst den Fokus einzig und allein darauf was du in deinem Leben haben willst, was dir wichtig ist, wo du hin möchtest, nicht wovon du weggehen willst. Vielleicht hast du es auch schon gemerkt, wir reden bei Manifestieren tatsächlich nicht in der Zukunftsform, sondern im Präsens. Also wir bringen uns in die Glücksfrequenz dadurch, dass wir die Gegenwartsform benutzen und sagen, dass wir das und das und jenes schon in unserem Leben haben, weil dadurch suggerierst du, dass auch im Hier und Jetzt kein Mangel besteht. Und ich weiß, das hört sich mega verrückt an, wenn man damit jetzt noch keine Berührungspunkte hatte. Das klingt dann wahrscheinlich richtig abgefahren. Vielleicht hörst du gerade zum ersten Mal davon. Und ganz ehrlich, ob du jetzt an das Thema glaubst oder nicht, was hast du zu verlieren? Wenn du anfängst, deine Gedanken und deine Selbstgespräche in die Richtung zu shiften, die ein Hinzu darstellen und kein Weg von wo du aufhörst, dich zu beklagen und zu beschweren und anfängst zu sagen, wie dein Leben aussehen soll in deiner Vorstellung, dann ist das jetzt, glaube ich, kognitiv nicht ein ganz so großer Aufwand. Und auch wenn das anfangs sicherlich so ein bisschen herausfordernder ist, weil man das ein paar Mal üben muss, was man wie formuliert, damit man das dann auch automatisch richtig macht, ist es das auf jeden Fall wert, weil es kostet dich nichts. Es ist nicht übermäßig anstrengend, du musst dazu keine zusätzliche Zeit aufwenden. Und ja, auch wenn du merkst, dass das vielleicht für dich nicht das ist, was funktioniert und du lieber so an deinem pessimistischen Mindset festhalten willst, dann kannst du das auch immer wieder machen. Also dahin zurückzukehren zu dem Ausgangszustand, da ist man wirklich schnell. Also da musst du dir überhaupt keine Gedanken machen. Und grundsätzlich ist es auch völlig egal, wie du das nennst. Also ob du sagst, es ist für dich das Gesetz der Anziehung, es ist für dich ein glücklicher Zufall, eine selbsterfüllende Prophezeiung oder wie auch immer, was dir einfällt. Wichtig ist, dass es funktioniert, wenn du dich ehrlich darauf einlässt und dass wir durch diese bewusst gewählte Mindset-Einstellung mehr von dem anziehen, was wir haben wollen, was dann wiederum dazu führt, dass wir auch vorher, also vorher, bevor unsere materiellen und immateriellen Dinge in unserem Leben sind, wir glücklicher und positiver gestimmt sind. Und das ist doch ganz schön gut, oder nicht? Ich möchte dir ein paar Erlebnisse mit dem Gesetz der Anziehung aus meinem Leben erzählen. Ich durfte nämlich schon öfter in den ganz bewussten Genuss dieses Gesetzes kommen und so auch gestern. Mir ging es beim Sport gar nicht gut. Mir fiel ein, dass ich nichts gegessen hatte bisher und mein Kreislauf machte daraufhin relativ schnell schlapp. Mir wurde schwindelig und ich hatte echt Angst, dass ich ohnmächtig werde. Ja, also habe ich mein Training abgebrochen und bin auf dem schnellsten Weg in den Supermarkt gefahren. Ich hatte nämlich jetzt echt keine Kraft mehr gehabt, noch was zu kochen. Und ich wusste, dass man ab 5 Euro beim Bäcker auch mit Karte zahlen kann, was gut war. Weil ich hatte nur mein Handy dabei und kein Portemonnaie. Ich wollte also dann 5,55 Euro mit meinem Handy, mit Apple Pay zahlen. Ja, ging nicht. Da stand ich dann, ne? Mit meinem aufgeschnittenen Brot und der Laugenecke. Und ich habe dann die Verkäuferin gefragt, was wir nun machen sollen. Und schlug vor, dass ich erstmal nach Hause fahre und mein Portemonnaie hole. Dachte mir aber innerlich auch schon so ich muss was essen, ich kann nicht mehr. Das war so richtig so, ich brauche jetzt essen. Und es war einfach eine doofe Situation, weil hinter mir natürlich auch eine riesige Schlange war. Ja, und dann der Mann, der unmittelbar hinter mir stand, fragte, wie hoch der Betrag sei. Und ohne zu zögern bot er mir an, meinen Betrag zu übernehmen. Ich war in dem Moment einfach so sprachlos dass ich mich, als ich dann die Worte wieder gefunden habe, so ungefähr 37.000 Millionen mal bedankt habe und ihm natürlich auch direkt gesagt habe, dass ich ihm das Geld überweise per Bank oder Paypal oder dass ich im Auto nochmal nach Kleingeld suchen kann und so weiter. Aber er hat es wirklich vehement freundlich abgelehnt. Er meinte, das passt schon so und hat dann so gelächelt. Und der wollte einfach nur nett sein. Ich fand das so krass. ne? Und dann habe ich mich umgedreht und bin gegangen. Ich wusste jetzt auch nicht, kann mich jetzt nicht noch 100 mal bedanken. Und ich war richtig am Strahlen. Wirklich, ich war richtig am Strahlen. Und ja, ich meine, gut, in Zeiten ne, des Kriegs, der Inflation und so weiter, ist das halt überhaupt nicht verständlich, ähm, überhaupt nicht selbstverständlich, dass eine fremde Person einfach so, fast sechs Euro bezahlt. Und ich weiß das sehr zu schätzen und bin da echt unglaublich dankbar für. Mir geht es dabei auch weniger jetzt um den Betrag, als vielmehr um den Akt der Menschlichkeit. Ich glaube nämlich, dass wir Menschen alle miteinander verbunden sind. Nicht nur jetzt gesellschaftlich, sondern vor allen Dingen auch energetisch. Wir spüren, wenn jemand was hat. Wir haben bei manchen Menschen ein komisches Bauchgefühl. Ne? Oder wir haben irgendwie... Etwas in uns, was es uns ermöglicht, was nicht sichtbar oder anfassbar ist, zu empfinden, unsere Intuition zu spüren. Weißt du, mir ist das eigentlich immer relativ egal, was andere sagen, was man tun sollte oder nicht machen sollte. Ich lächle Menschen an, auch wenn ich die nicht kenne. Ich grüße sie beim Spazierengehen. Wenn jemand meine Hilfe braucht und ich helfen kann, bekommt er meine Hilfe, bekommt er mein Geld, mein Essen, mein Rat, was auch immer. Weil ich finde, als Mensch Macht man sowas, man behandelt andere so. Wir sind eine Einheit und so wie wir andere behandeln, behandeln wir im Endeffekt uns selbst. Weil was wir in die Welt aussenden, kommt doppelt und dreifach zurück zu uns. Jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Was erwartest Du, wenn Du wie eine kleine, negativ quakende Kröte jeden Tag da sitzt, Dich beschwerst, lästerst, Dich bemitleidest und immer nur über alles schlechte auf der Welt und in Deinem Leben sprichst? Richtig! Dann bekommst Du genau das noch viel intensiver zurück. Wenn Du ein fieser, gehässiger Mensch bist, der sich nicht um andere kümmert und sich nicht respektvoll verhält, dann bekommst Du genau das Deinem Leben zurück. Wir denken immer, dass diese Kleinigkeit, das eine blöde Wort, der eine schlechte Gedanke, die eine miese Person, der eine faule Kompromiss, die eine verpasste Routine, die kleine Lüge etc. schon keine große Auswirkung haben wird. Einzeln betrachtet sind diese Auswirkungen wahrscheinlich auch marginal. Aber zusammengenommen ist es mehr als die Summe seiner Einzelheiten. Es zeigt nämlich deine Charaktereigenschaften. Wenn du hierauf keinen Einfluss nimmst, das nicht tust, dich hier nicht bemühst und so weiter, was glaubst du zu bekommen? Es beginnt jeden Tag im Kleinen, es beginnt jeden Tag mit deinen Gedanken, geht weiter über deine Emotionen, deine Worte und deine Handlungen. Denn deine Handlungen, die machen am Ende deine Realität, die schaffen deine Welt. Also fokussiere dich darauf, was du willst, wer du sein möchtest. Nicht darauf, was du nicht willst. Trenne dich von allem, was dich runterzieht und davon abhält. Entferne Energievampire aus deinem Leben. Ja, klingt lustig, aber sicherlich kennst du das auch. Je besser es dir geht, je glücklicher du bist, desto mehr ziehst du Menschen in dein Leben, die das nicht sind. Da kommt dann plötzlich wieder der toxische Ex um die Ecke. Da kommt dann dieser eine narzisstische Typ wieder an und will was von dir. Da kommt die Freundin, die dich geghostet hat, für die du dann plötzlich wieder gut genug bist, weil ja, sie alle fühlen sich von dir oder besser gesagt von deiner hochfrequentierten Energie angezogen achte mal darauf. Ja, so, standesgemäß mal wieder schön von Arschbacken auf Kuchenbacken gekommen. Ich wollte ja eigentlich jetzt über meine Bäckerei-Story noch weiter erzählen. Die war nämlich noch nicht fertig. Also so einzeln betrachtet ist ja die Geschichte jetzt erstmal ganz schön. Die ist nett, ne? Ein Akt der Menschlichkeit, eine Rarität heutzutage. Aber jetzt kommen wir mal zu dem, was ich angezogen habe, was das Ganze jetzt so krass gemacht hat für mich. Ich war vor drei Wochen nämlich schon mal in exakt dieser Situation. In derselben Bäckerei, im selben Thema. Eine Person, die vor mir dran war, hatte nur ihre EC-Karte dabei, aber kein Bargeld. EC-Kartenzahlung, wie gesagt, geht ab 5 Euro. Sie hatte jetzt einen Betrag von 3 Euro irgendwas. Sie konnte also nicht mit der EC-Karte zahlen und hatte, wie gesagt, auch kein Bargeld weiter dabei. Hat natürlich dann trotzdem im Portemonnaie nach Kleingeld gesucht und ich dachte mir so, boah, Was ein Kackgefühl, wenn du hier stehst, eine lange Schlange hinter dir und dann kannst du nicht mal deine fünf Brötchen zahlen. Also egal, warum du die jetzt nicht zahlen kannst. Und ich habe dann sofort angeboten, dass ich ihre Rechnung bezahle. Und die Person meinte, dass das nicht äh, nötig sei, ich müsste das nicht machen. Aber ich bestand darauf und versicherte, dass ich das wirklich in Ordnung finde und das auch gerne mache. Und ich meinte das auch so, ich habe das nicht nur so gesagt, ich meinte das auch so. Weil ich finde, wenn man Gutes tut, dann macht man ja auch damit nicht nur einer anderen Person eine Freude, man macht sich ja auch selbst eine Freude und es tut einfach gut zu geben. So, und jetzt kommt der Punkt, an dem ist es es dann richtig gruselig geworden, so jetzt im Nachhinein. Ich habe dann bezahlt und dann dachte ich mir, ja, das war richtig. Weil wenn ich mal irgendwann hier stehe und nicht bezahlen kann, dann würde ich mir auch wünschen, dass jemand für mich bezahlt. Alter, wie krass ist das? Drei Wochen später erlebe ich exakt das so. Nenn es Zufall, nenn es Schicksal, wie auch immer. Aber ich finde das zu heftig. Für mich persönlich ist das nicht einfach nur ein reiner Zufall. Und weil du dir jetzt immer noch denkst, ja, das ist ja eine ganz nette Geschichte. Für mich ist das trotzdem Zufall. Dann will ich dir jetzt noch ein Erlebnis erzählen, was so ungefähr das krasseste war, was ich jemals manifestiert habe. Ich will dich nicht überzeugen, etwas zu glauben. Ich will dir das einfach nur erzählen, weil ich zu 100% vom Gesetz der Anziehung überzeugt bin. Und wenn man offen ist, sich dieser Art zu glauben, zu öffnen und sich da rein zu begeben, dann wird man wirklich unglaubliche Dinge in sein Leben ziehen. Das ist so. Dazu muss ich jetzt auch ein bisschen ausholen. Jetzt gibt es auch ein paar Insights von meinem Teenie-Ich. Ich bin damals nämlich mit 17 Jahren von zu Hause ausgezogen und Ich lebte bis dato auf dem Land bei meiner Mama. Wir haben ein super gutes Verhältnis, aber ich wollte unbedingt mal raus in die City. Was sehen, was erleben, einfach mal so über den Tellerrand hinausschauen. Zudem war es auch so, dass mein Vater, der dort eben in dieser Stadt lebte, sagte, dass ich bei ihm einziehen könne und er sich dann richtig gut um mich kümmern werde. Spoiler, war beides nicht der Fall. Ich habe dann also in einer eigenen Wohnung gelebt und hatte zu dem Zeitpunkt dann auch Das Szenario, dass ich über einen nicht unerheblichen Zeitraum zu wenig Unterhalt bekommen habe. Und ich lebte deshalb wirklich im Mangel. Ich hatte dann teilweise nicht mehr Geld, mir Essen zu kaufen. Es gab Phasen, da gab es bei mir nur Wasser, Tee und Toastbrot. Meine Mama, die war immer unglaublich süß. Sie hat sich dann ähm, die zweieinhalb Stunden ins Auto gesetzt, ist zu mir gefahren und hat mir was zu essen gebracht. Mein Vater hingegen schickte mich dann stattdessen lieber zu fremden Leuten, also Freunden von ihm, wo ich mir dann 100 Euro leihen sollte, damit ich mir was zu essen kaufen kann. Ich kann da jetzt gut drüber reden, aber damals in der Zeit habe ich sehr viel geweint, ich habe mich geschämt und ich fühlte mich auch im Stich gelassen. Dieses Thema Geld als Mittel, um meine Existenz zu sichern, war früher extrem präsent. Dadurch, dass ich mich so alleingelassen gefühlt habe, habe ich irgendwann angefangen zu lesen. Bücher über Persönlichkeitsentwicklung, über Mindset, mentale Stärke und so weiter. Das hat mir extrem weitergeholfen und so bin ich dann irgendwann im Laufe dessen halt auch auf das Gesetz der Anziehung aufmerksam geworden. Da war The Secret, mein erstes Buch, was ich zu diesem Thema jemals gelesen habe. Und ab da an war das Gesetz der Anziehung eigentlich nicht mehr wegzudenken aus meinem Leben. Warum? Naja weil es funktioniert hat. Und dann habe ich so mit kleinen Dingen angefangen, so Parkplätzen, Geschenken, Cafés, Menschen. Und siehe da, mein Leben hat sich verändert. Sicherlich war nur das einzeln betrachtet nicht allein der Grund für die positive Veränderung. Aber es half mir ungemein. Ich glaube nicht an dieses Konzept der Kirche und auch nicht an Gott, wie er in der Bibel steht. Ich bin aus der Kirche ausgetreten, weil ich von dem System einfach persönlich nichts halte. Aber ich glaube daran, dass es über unser Sein hinaus etwas gibt, was uns umgibt und was auf uns aufpasst. Ich habe dafür jetzt auch keinen Namen, aber wenn mich jemand fragt, woran ich glaube, sage ich, dass ich an das Universum, an das Gesetz der Anziehung glaube. Dieser Glaube hat mir damals in der Teeniezeit, in der jungen Erwachsenenzeit geholfen, den Mut und die Hoffnung nicht zu verlieren. Weil optimistisch zu bleiben und Verantwortung für mein Leben zu übernehmen, war mir schon immer sehr wichtig und ich wusste, dass ich diese Dinge in der Hand habe und beeinflussen kann. Meine finanzielle Situation hatte sich dann verbessert. erhielt dann natürlich auch eine nette Unterhaltsnachzahlung, begann neben meiner Schulzeit, als ich gerade dabei war, mein Abitur zu machen, zu arbeiten und konnte mir dann dadurch auch endlich eine Grundlage schaffen, wodurch ich so viel und so oft Essen kaufen konnte, wie ich wollte. Ich sagte, das war und ist nach wie vor richtiger Luxus für mich. Ich dachte immer, dass dieses Gefühl verschwinden wird, aber immer, wenn ich einen vollen Kühlschrank sehe, ist das für mich Luxus und es erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit dass ich die Herausforderungen von früher nicht mehr habe. Ich praktizierte das Gesetz der Anziehung, also schon einige Jahre, verdiente für mein junges Alter und dafür, dass ich studierte, eigentlich ganz gut, zumindest mehr als durchschnittlich üblich. Und so habe ich mich natürlich dann auch irgendwann gefragt, was geht dann noch? Mittlerweile hatte ich schon einige wirklich wunderbare Bücher zu dieser Thematik gelesen und jetzt war ich so an diesem Punkt, dass ich es wirklich mal wissen wollte. Man neigt ja dazu, trotz der krassen und teils unglaublichen Sachen, die man anzieht, nach einiger Zeit zu bagatellisieren und als glücklichen Zufall abzustempeln. Also nahm ich mir einen 5-Euro-Schein, malte mit schwarzem Elling 3 Nullen drauf, ne, also 5.000 Euro und dachte mir so, boah, was eine riesige Summe. Da dachte ich mir so, hm, komm, was soll der Geiz, wenn dann schon richtig, ne? Und dann habe ich 50.000 Euro draufgeschrieben. Ich so, pff. Da stand ich da, hielt den bemalten Schein in meiner Hand, dachte mir so, Alter, also, das niemals bist du das hinbekommen. Wie willst du denn 50.000 Euro manifestieren? Geht doch gar nicht. Und war dann wieder direkt drin in diesem Wie, dass ich angefangen habe, mir Gedanken zu machen und Szenarien auszumalen, obwohl das ja gar nicht meine Aufgabe ist. Das macht ja das Universum für uns. Ja, und weißt du, was dann passiert ist? Nichts. Tage, Wochen, Monate vergingen, nichts geschah. Ich machte mich so ein bisschen auch über mich selbst lächerlich und immer wenn Freunde kamen, nahm ich den Schein ab, weil ich mir keinen Spott anhören wollte. Aber irgendwie hatte ich auch noch nicht diesen Punkt erreicht, dass ich aufgeben wollte. Ich dachte mir so, okay, große Dinge brauchen Zeit, ist jetzt auch keine unerhebliche Summe. Also hing ich den Schein wieder hin und brachte mich immer und immer wieder in diese 50.000 Euro Glücksfrequenz Mehrmals wöchentlich. Meine kleinen mentalen Ausflüge im Alltag sozusagen. Also es fühlte sich richtig gut an, auch wenn ich das Geld natürlich jetzt in seiner haptischen Form noch nicht hatte. Ich wusste, dass ich es aber bekommen werde. Und ich sah Geld als eine Energie. Also viel Geld gleich große Energie. Und um große Energien halten zu können, muss man mental trainieren, wie es ist, so viel zu haben. Mit haben meine ich nicht ausgeben, sondern einfach nur besitzen nichts damit zu tun. Einfach nur trainieren, wie es ist, diese Summe zu besitzen und davon aber auch nicht abzuschweifen. Ich arbeitete mittlerweile neben meinem Studium als Model. Ich durfte dadurch die Welt bereisen, hatte wirklich geile Kampagnen, habe unzählige Leute kennengelernt und war echt stolz auf mich. Denn das stand nie auf meinem Plan und trotzdem war es einfach so eine coole Sache. Und eines Tages bekam ich eine Mail, dass ich eingeladen wäre für ein Casting. Es ging um eine TV-Show, angelehnt an das Format Germany's Next Top Topmodel. Ich lachte und dachte mir so, ne, so ein Scheiß machst du nicht. Ja, und dann einige E-Mail-Reminders später ließ mich dieses Thema nicht los. So Und obwohl ich bis dato immer noch kein richtiges Interesse hatte, ja, habe ich immer wieder dran gedacht, aber bin jetzt auch nicht so richtig in Aktion gekommen. Also habe da nicht proaktiv jetzt irgendwas versucht. Und dann irgendwann, ich weiß nicht wie oder wodurch, hat mein Handy geklingelt. Ja, die kleinen Schlitzöhrchen von der Produktionsfirma, meine Handynummer rausgefunden. Und so hatte ich sie dann an der Strippe, habe dann mit ihnen telefoniert und sie haben mir gesagt, ja, dass das ein super tolles Format wäre und ich da richtig gut reinpassen würde und ich ja auch schon Modelerfahrung hätte und so weiter und so fort. Naja gut, ich habe mich dann irgendwie doch überreden lassen und naja, du weißt ja auch, wie es ist, ne? wenn dir jemand sagt, das passt voll gut zu dir und probier das mal aus und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Dann fühlst du dich ja irgendwie auch geschmeichelt und denkst dir so, hm, ja, warum nicht? Irgendwie habe ich dann zugesagt. Ich habe dann aber gesagt, dass ich kein Casting-Video drehen werde, weil ist ja klar, die wollen mich haben. Also warum soll ich mich noch bewerben? Ja, und dann bin ich zum persönlichen Gespräch hingegangen. Und meine, keine Ahnung, Produktionsfirma, Chef von RTL, Psychologen und so weiter Und ja, dann hatte ich da mein mein Casting, habe Fragen beantwortet, ein paar Sachen über mich erzählt und habe dann auch recht schnell die Zusage bekommen. So, dann kam es zur ersten Aufzeichnung. Umgeben von über 100 schönen, gestylten Frauen, die alle total nervös und aufgeregt wegen RTL und Sylvie Mais waren, saß ich dann da, ne? graumildierte Jogginghose, Lederjacke und Make-up wie immer. Man könnte meinen, dass es mir bis dato immer noch nicht so richtig wichtig war und... Ja, es für mich jetzt auch gar nicht schlimm gewesen wäre, wenn ich jetzt nicht in der Top, was hatten wir denn, 20, Top 10 gewesen wäre. Ich war immer noch nicht richtig committed, auch wenn es natürlich zu diesem Zeitpunkt schon so ein bisschen so war, hm, interessant, was erwartet mich hier? Aber es war nicht so, ich war nicht so into it. Und dann irgendwann nach Stunden des Wartens ging es los. So, wir sollten Platz nehmen und dann gingen so wie im Film, die riesigen Flügeltüren eines Saals auf und im Scheinwerferlicht mit Nebel und Musik trat dann Silvi Meis herein. Wieso? Man mag jetzt von ihr halten, was man will, aber ihre Ausstrahlung haut einen wirklich um. Sie hat so eine Energie, so eine unglaubliche, starke Aura. Das ist echt, also es ist Wahnsinn. Ich war wirklich geflasht. Nicht nur von ihrer Optik. Sie schien einfach zu schweben. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ne? Und dann, ich dachte mir nur so perfekt und ich sitze hier wie Karl Harry, dachte mir aber, dass, wenn es wirklich sein soll, es schon jetzt nicht an meinem Chill-Outfit scheitern wird. Die Siegerin dieser Show sollte nicht nur ein Kampagnenshooting mit Silvi Mais für ihre Marke gewinnen, sondern auch noch ein nettes Preisgeld und top. Das haben wir vor Ort als Überraschung erfahren. Denn die Kamera will natürlich unsere Reaktion darauf einfangen. Und wir waren alle. Richtig aus dem Häuschen. (lacht) Kommst du drauf, wie hoch diese Summe ist? Egal, wie oft ich diese Geschichte erzähle, ich kriege jedes Mal Gänsehaut. Denn die Siegerin der Show sollte 50.000 Euro gewinnen. Nicht irgendwie 40.000 oder 60.000, 50.000 Euro. Ich war wie erstarrt. Ich war richtig schockiert. Und man kann sagen, mir fiel wirklich alles aus dem Gesicht, Ab dieser Sekunde wusste ich, dass ich die Show gewinnen werde. Ab dem Moment an war ich committed. Dass ich mich jetzt gegen alle anderen durchsetzen werde und diese Summe bekomme, das war für mich ganz klar. Und um das Ganze abzukürzen, genauso ist es gekommen. Ich gewann die Show, ich shootete Silvis Kampagne und bekam 50.000 Euro überwiesen. Hätte man mir damals gesagt, dass man Gewinne versteuern muss, dann hätte ich vielleicht doch noch eine andere Summe auf den Schein geschrieben. Aber okay, wir wollen ja jetzt auch nicht kleinlich werden. Aber bitte, wie unglaublich ist diese Geschichte so? Ich werde darauf niemals klarkommen. Das war für mich wirklich der Punkt, an dem ich mir und dem Universum versprochen habe, nie, 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 nie wieder an seiner Existenz und an seiner Kraft zu zweifeln. Jetzt könnte man als eher rationale Zuhörerin sagen, naja, du hast gewonnen, weil du dir vorgenommen hast zu gewinnen. Und ich habe tatsächlich jetzt nicht mal irgendwas Besonderes gemacht. Also ich habe meine Challenges nicht mit dem Wissen gemacht, ich werde gewinnen, ich muss jetzt irgendwas ganz Verrücktes machen oder mehr machen als andere. Ich war einfach grundentspannt. Ich habe mich aus allem aus allen Zickereien, Lästereien rausgehalten und ich hatte so ein Grundvertrauen, also ein Glaube. Und ich habe alles so gemacht, wie ich es bei meinen Modeljobs vorher auch immer gemacht habe. Am Ende ist es aber bei dieser Geschichte auch ganz egal, ob es jetzt Zufall war, ob es eine selbsterfüllende Prophezeiung war oder das Gesetz der Anziehung oder wie auch immer man das Ganze nennen möchte. Fakt ist... Ich habe mich für diese Show nie selbst beworben, sondern wurde kontaktiert. Fakt ist, dass ich genau die Summe vorher lange und intensiv manifestiert habe und genau diese Summe gewonnen habe. Für mich ist das als Beweis ausreichend, um daran zu glauben, dass man durch mentale Ausrichtung Dinge in seine bewusste Wahrnehmung, in sein Leben ziehen kann, die man haben möchte. Und nochmal, mir ging es auf dem Weg dahin, als ich vorher manifestiert habe, ja auch nicht schlecht. Mir ging es gut, weil mich in eine positive und optimistische Grundhaltung zu bringen, ist ja nichts Schlechtes. Wenn du finanzielle Sorgen hast, dann kannst du dir zusätzlich natürlich noch mehr Gedanken machen und dich reinsteigern. Oder du übernimmst Verantwortung in deinem Leben, veränderst was und schaffst Möglichkeiten, einen Raum für Potenzial und Energien und richtest dein Mindset positiv aus hin zu den Dingen, die du haben möchtest. Du musst das alles nicht glauben. Aber ich würde mich schlecht fühlen, dir dieses machtvolle Tool der Kraft der Gedanken fortzuenthalten. Mir hat das wirklich jetzt Spaß gemacht, darüber zu reden und das mit dir zu teilen, auch wenn das jetzt eine sehr persönliche Folge war. Wie gesagt, wenn du Fragen hast oder du vielleicht auch mit mir deine unglaublichen Geschichten mit dem Gesetz der Anziehung teilen willst, dann freue ich mich natürlich immer sehr über deine Nachricht. Mach auch gerne bei der Abstimmung mit, ob du schon mal mit diesem Gesetz in Berührung gekommen bist und eigene Erfahrungen gemacht hast. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Falls ja, lass mir gerne eine positive Bewertung da und teile die Folge mit anderen, für die diese Inhalte hier ebenfalls hilfreich und inspirierend sein können. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich aufs nächste Mal.